0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio de número 50 do podcast O Caminho. Hoje falaremos sobre o capítulo 4 do livro Caminho, Verdade e Vida, que nos traz a importante pauta de reflexão que tem por título Trabalho. Este tema é curioso, quando nos propomos a trabalhar por 35 ou 40 anos de nossas vidas sob a promessa de nos aposentarmos. E muitos de nós não só se aposentam de seus respectivos trabalhos como também se aposentam da própria vida, esquecidos do que nos disse Jesus com extrema sabedoria, meu Pai obra até agora e eu trabalho também. Essa essência marca um ponto relevante, que é o senso de utilidade, uma das leis da vida que vale para as pessoas e também para as coisas, e isto que nos mantém vivos. Vamos pensar, a inércia, a omissão, a negligência serão sempre fatores que nos empurram para o lado oposto ao grande bem. Servir, ter utilidade é a garantia de que o corpo, mesmo que limitado e fragilizado, vai encontrar forças e energias nos refúgios da própria vida, de forma que este nosso movimento, por fim, é o que vai nos nutrir e revigorar para o atendimento de uma função mais nobre e importante Se Deus Pai que fez o céu, a terra as estrelas e muitos universos, até hoje trabalha que motivo teria eu para parar? Que motivo teria eu para me esconder do pequeno trabalho que está ao meu alcance e à minha espera? Lembre-se cada um de nós é componente importante no tecido da existência e não realizar a ação que a mim é designada me coloca em um espaço-tempo desconectado e descadenciado com a inteligência maior que rege todas as coisas. Sempre é tempo de abraçar as causas mais nobres da vida, não importa onde e o que fazer. Façamos com o um espírito de boa vontade e dedicação, e a vida nos honrará com o um pequeno esforço em seu favor. Vamos já nos colocar em movimento. Há tantas oportunidades de trabalho nestes tempos peculiares de transição planetária. Fiquem agora com o comentário de Joaquim Marquício.
1: Olá a todos, prazer companheiros estarmos mais uma vez juntos para trocarmos ideias e impressões a respeito das palavras sempre maravilhosas não é? em torno dos evangelhos de Jesus e dos seus prepostos, que nos alçam a uma nova condição e a um novo padrão de energia e de vibração. Que tenhamos a compreensão e o entendimento do valor e da importância disso. Que o Cristo seja conosco. Então, nos cai o capítulo 4 do Caminho Verdade e Vida, que tem por título Trabalho. E o Salmo assim nos diz, e Jesus lhes respondeu, meu pai obra até agora e eu trabalho também. João versículo 5 a 17. E Emmanuel assim comenta, em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todos pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas... Neste sentido, são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte do erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós Desde quando? É uma pergunta oportuna, né? Desde quando? Ora, se nós já sabemos que Jesus foi o grande protagonista da formação do, plan... do nosso planeta, então é óbvio que já faz muito tempo que ele está aí, não é, forcejando com a gente, né? E de bom grado, e de boa iniciativa, e incansavelmente confiando sempre em nós outros porque o seu amor incondicional é algo que está muito além da nossa capacidade de entendimento e de compreensão. Mas o mais importante é que se nós olharmos nós esse, no nosso gênero humano, nós temos uma parcela muito grande de gente que detesta o trabalho, né? Trabalha por extrema necessidade. Tem gente que afirma e convictamente, não é? que trabalha para se aposentar. Então, cumpre rigorosamente o carnê, né? Tem que cumprir, vamos cumprir. Cumpre e também quando termina o tempo, ele cai fora e muitos acabam até se aposentando da vida. E esses que se aposentam da vida, acabam naturalmente criando situações muito complicadas para si. Porque a vida a vida ela não é ela não é algo estático. A vida é dinâmica e nós temos que acompanhar o movimento da vida. E como eu faço para acompanhar o movimento da vida? É me inserindo nela, fazendo tudo quanto eu posso para dar uma outra dinâmica aos meus dias. Veja eu vivi uma experiência, uma ocasião que eu achei muito interessante. Perto de onde eu morava e de onde eu pegava o ônibus, bem na frente da parada, tinha uma casa, que era uma casa, um chalé de madeira, e que ele tinha uma peculiaridade, ele estava meio inclinado, tipo a torre de piso, assim, né? não tão inclinado, mas inclinado. É lógico que uma casa que se inclina, a tendência é ir para o chão. Né? E eu ficava muito curioso com aquela casa, porque ela estava ali firme, torta, e firme. E naquela casa morava uma família. tinham várias crianças. E às vezes eu me preocupava com aquilo. De, Puxa, isso se essa casa cai, né? Mas aquilo ficou anos assim. Anos. Anos. Bom, até que um dia. Eu passo ali olhei. a casa estava vazia. Olhei. Nossa, a casa ficou vazia. O que, que vai acontecer agora? Pensei comigo. Bem. Não levou muito tempo, aquela casa que estava inclinada, ela acabou caindo. E aquilo me levou à seguinte conclusão. veja, se as coisas que, entre aspas, são inertes, elas têm um senso de utilidade? Sim, porque enquanto aquela casa se sentiu útil e foi útil, ela tinha por que desafiar a lei da gravidade e se manter firme. Quando não tinha mais o porquê, ela naturalmente desabou. Porque aí não tinha mais porquê permanecer. Então vejo se as coisas que nós achamos que são inanimadas têm este senso de utilidade, imagina nós outros. Nós que somos uma estrutura muito mais complexa uma estrutura que tem neurônios, que tem psiquismo, que tem inteligência, que tem pensamento, que tem energia, é outra dinâmica. E, seguramente, este mesmo princípio, quando cai para nós, ele tem um peso muito maior. Então, na medida em que perdemos o senso de utilidade, Pode ter certeza, nós estamos começando a decretar o nosso fim. Porque aí perdemos a razão de seguir, prosseguir, de permanecer. E isto é lei. Simples assim. Então estar ativo, e vejam, né? é, estar aqui me queixando e lamentando, em vez de eu estar me inserindo nas mil coisas que a vida me oferece, não nos mil nadas, mas nos mil quanta coisa eu posso fazer pelo bem do outro, para, para as entidades que prestam relevantes serviços e que são filantrópicas e que não têm nem condição de se sustentarem? O quanto eu posso ajudar? O quanto eu posso fazer? O quanto eu posso me entregar? E na medida em que eu me omito, né? naturalmente eu caio numa questão grave, né? que é isso aqui que o Emmanuel está dizendo. Né? De modo geral, as queixas, neste sentido, são filhas da preguiça inconsciente. Vejam que coisa, né? Então nós temos referências que nos levam para uma situação muito complicada, porque as nossas referências... É que trabalha coisa de escravo. Eu não sou escravo. Então Jesus é um escravo. Jesus já dizia: aquele que é o maior seja o servo de todos. O que, que ele está dizendo, não é? Que eu não tenho que me servir de todos. Eu tenho que servir. Ser servo é servir. função do servo é servir. Mas eu posso servir de mil modos. E quanta coisa nós podemos fazer. E tudo aquilo que eu não faço, e aí vem o outro lado desta conta, são contenciosos que nós deixamos de lado e que nos agravam de alguma forma. Por quê? Porque são coisas que eu poderia estar fazendo e não estou fazendo. Então, aquilo que eu negligenciei, que eu me omiti, que eu deixei de doar-me para essa tarefa, a tarefa vai ficar ali me esperando até que eu retorne a ela. Não importa o tempo que levar, não importa quanto vai decorrer, ela vai ficar ali me esperando. Então nós criamos responsabilidade, sim, não é? na medida em que não permitimos que a nossa consciência aflore ou quando não, pior, não é? Me lembra aquela frase do Matuto, né? que dizia assim, quando eu estou com preguiça, eu me deito e descanso, para que ela não passe logo. E muitas vezes a gente faz isso, não é? A gente deixa as coisas paradas, fica quieto, né? e não nos envolvemos, não nos... Não assumimos a parte e a ponta que podíamos pegar e fazer. Jesus tem sido um trabalhador incansável. Deve estar numa jornada agora monstruosa, porque ele está tendo que preparar os lugares que vão receber os exilados da terra. Tem que estar preparando todas as condições com que cada um será recebido e como será tratado e como cada um. E são vários orbes que vão receber a turma daqui. São vários. Então, isso está determinando uma atitude, um envolvimento, que a gente não faz ideia da dimensão desse trabalho. Não fazemos. Mas a gente vai ver isso tudo acontecer, e sendo tudo feito com extremo zelo e cuidado, como ele tem feito conosco aqui. Quantas oportunidades, vejam, a Terra mergulhou aí num tempo longo na Idade Média de escuridão absoluta. E foi no meio de toda aquela escuridão que Jesus trouxe uma leva de espíritos iluminados que incendiaram o pensamento humano a partir dos anos de 1400. E as trevas não sobreviveram naquele tempo. Foram, foi havendo rompimento, foi havendo possibilidades, foi havendo novas perspectivas, e aí se desencadeou um processo que cada vez se abriu mais, se ampliou mais, e se escancarou. Está aí. E um, um processo que não tem mais volta. Mesmo que os meus olhos apressados de hoje não notem tudo o que está acontecendo e que vai acontecer, está sendo feito. Eu estou vendo só um movimento muito intenso e eu não estou entendendo a lógica deste movimento. Mas também é muita pretensão da gente querer entender uma lógica que está muito além do nosso entendimento. Mas aguardemos e esperemos e vamos ver, vamos compreender e vamos entender todo este processo encadeado, nos levando e nos empurrando para uma nova perspectiva. Embora estejamos sendo renitentes e teimosos, era para nós estarmos mergulhados numa guerra mundial. Jesus encontrou a forma do vírus, que foi uma forma maravilhosa, em que está atendendo as nossas necessidades, sem a necessidade de um processo suplicial de uma guerra mundial. Tudo isso é trabalho, tudo isso é amor, tudo isso é inteligência com amor, que se propõe fazer e que se dedica incondicionalmente a fazer. Nós temos que ter por dever entender, nos esforçar por compreender e fazer a nossa parte a dimensão da luta em que eu esteja, porque tenhamos claro o Cristo. Já é em nós, por nós e com todos nós, varando a mais longa e tenebrosa das noites na direção da luz, da misericórdia e da nossa libertação. Que o Senhor da vida seja em nós. Um beijo no coração de todos. Até.
0: Seja a mudança que você quer ver no mundo. Obrigado por nos ouvir até aqui. Nosso podcast você encontra nas principais plataformas, como Anchor, Spotify, Google Podcast, entre outras. Baixe um desses aplicativos em seu celular, se inscreva em nosso podcast e compartilhe com toda a sua família. Eu sou a Valentina. Nos encontramos na próxima quarta-feira. Te espero lá!